0: Senão vai todo mundo. Vai todo mundo ser arrebatado por livre e espontânea forçada à vontade. Ó, oh, o Falei? Isaías! Deus é bom demais. É ou não é? Deus é bom, ou não é? Amém. Isaías. Eu Eu quem? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador eu anunciei eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir e Deus estranho não ouve entre vós pois vós sois minhas testemunhas o que é que testemunha? o que é uma testemunha? a não ser que, tenha, não ser que seja testemunha horas, né? mas ou seja, Deus está falando Vocês são minhas testemunhas Vocês vão vocês estão conta Não é do que vocês não viram Vocês contam do que, do que vocês presenciaram Do que vocês viram Amém? Sois minhas testemunhas Diz o Senhor Eu sou Deus Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa Fazer escapar das minhas das minhas. Das minhas. Tá Tá é diferente a tradução de vocês? De novo. Isaías. Abra só vida, meninas. Em Isaías 43, 11. 43. Isso que eu enrolo, demoro. Até entrar no texto. Deixa eu ver já só. Nossa, nessas horas é bom usar máscara mesmo, né? Porque, gente. Parece que tem é aquele louvor. Na né? sua fumaça de glória eu entrarei. Só que não é a de glória, não. É de infeliz que queimou o negócio aí. Vamos. Acho que todo mundo achou Isaías. Sabe quem é Isaías? Se, profeta messiânico. Vou ensinar escola de, de estudo bíblico para vocês. Profeta messiânico. Isaías é livro central, tá quase que no meio da Bíblia inteira, entendeu? E dá certo mesmo, ó, Fica quase um, um tantinho de página para cá. Achou 43:11 Eu, eu sou o Senhor E fora de mim não há Salvador Eu anunciei eu salvei Eu fiz ouvir E Deus estranho não ouve entre vós Pois vós sois minhas Testemunhas Diz o Senhor, eu sou Deus Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa fazer escapar das minhas não. Agindo eu, quem? O impedirá Agora vamos lá em Malaquias 3.6 Se não achar Malaquias também Meu Deus Aí está faltando sangue mesmo na tua vida Estou procurando junto com vocês 3.6 3.6 Você nos viver quem já pisou na terra dos santos em outro lugar. Fechou? Aliás, a gente tem que fazer essa daí também. hein? da hora, tem. Ah, ok, roubo. Da hora. Muito bom. Muito bom. Aqui não adianta, meu. O pastor é do rock and roll. Então, vou fazer tudo virar rock and roll. <risos> Malaquias 3,6 Porque eu, eu quem? O Senhor. O Senhor não mudo Não é mudo de que não fala, não. É não mudo, não tem, não tem mudança. Ele é a mesma pessoa. O Deus, é tão interessante porque o Deus que, o Deus lá do, de Moisés do Egito, é o mesmo Deus dos dias de hoje Ele não muda O mesmo Deus que desceu por rede no povo lá É o mesmo Deus de hoje Que se você der uma despertinho de, de malandrão Não, vou fazer Porque Deus não está vendo <risos> Vai nessa Vai nessa Porque eu o Senhor não mudo Por isso vós, filhos de Jacó não sois, consumidos. não sois consumidos Nesse lugar de Jacó você pode mudar Porque eu Senhor não mudo Por isso Vós filhos Da desfrutada ao amor de Deus Não sois consumidos Amém? Sim. Senhor em nome de Jesus Precisamos e necessitamos Da direção do Senhor Precisamos entender E receber mais o Senhor Pois sem Ti nada podemos fazer A Tua presença seja unânime neste lugar e que haja apenas a voz do Teu Espírito soberana neste lugar nenhuma outra voz e nenhuma outra presença é bem-vinda neste lugar a não ser a presença do Espírito Santo todos nós que estamos aqui Senhor viemos buscar única e exclusivamente a Tua presença Te desejamos mais do que todas as coisas Te desejamos Pai em nome de Jesus, importa que o Senhor fez -se que nós diminuamos. E a Ti nós daremos toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Pode ser Hoje nós vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus A soberania de Deus Como a gente estava falando, desde os tempos antigos até os dias de hoje Deus não muda Deus não muda em sua, em sua essência Deus não muda e eu acredito até que Deus não muda nem quanto aos seus, seus desígnios, aquilo que ele já planejou. né, Ele tem a mente de Deus, ela pensa, ela tem uma infinidade de possibilidades para nos guardar e para nos abençoar conforme aquilo que nós fizermos. Justamente porque Deus não é, Deus não é perigo de surpresa em é nada. Deus, nós nunca vamos pegar a Deus de surpresa e vai chegar assim um tempo, a gente vai cometer um erro e falar assim, nossa meu! E aí Deus vai chamar os anjos e falar assim, é, aconteceu um fato inédito. Ele fez um negócio que não estava nos meus planos. E eu não estava preparado para isso. Eu, inclusive estou até entrando em aconselhamento aqui com... Não, não sei o que acontece, não sei mais o que fazer porque ele fez algo que... não, não existe isso ninguém pega Deus de surpresa não vai nem haver a possibilidade de nós é, fazermos alguma coisa que esteja fora dos planos de Deus que esteja fora daquilo que Deus já não, não havia previsto daquilo que Deus já não havia Falaram, ah não, eu já sei Se ele fizer isso, em todas as maneiras Eu vou fazer de tudo para trazer ele Para dentro do meu amor, dentro do meu propósito E Deus não muda Deus é absoluto Deus é absoluto Em sua soberania Certo? Isso quer dizer que ele nunca perde a sua posição Deus nunca vai perder a sua posição Existiu apenas Existiu apenas uma, uma, uma única ocasião que Deus fez isso quando ele veio como o verbo, que era verbo e se fez então ele deixou a sua glória deixou a sua glória mas mesmo assim não deixou a sua soberania porque em todo tempo ele estava em obediência, mas em obediência ao Pai certo? para nos ensinar qual é o modelo que nós, para nos ensinar e nos dar o um modelo de que homens e mulheres nós devemos ser para com Deus então Deus em sua soberania era absoluto não perdeu a sua posição por nada a, a palavra diz em Isaías 53 fala das características de Cristo e que ele se fez maldito para que nós fôssemos alcançar o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos salados então, mas o que diz depois em Filipenses 2.5 que, que é para nós termos o mesmo sentimento que ele que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se humilhou sendo obediente até a morte de cruz e que por causa disso Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome Sobre o qual todo nome Todo joelho se dobrará E toda língua confessará que ele, é, que ele é o Senhor Então Deus não perdeu a sua soberania Ele se absteve da sua glória apenas por um momento Para que nós fôssemos alcançados Deixou a sua glória E se fez homem, carne sujeito às mesmas tentações que nós, sujeito à, 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 à fome, a viver a vida comum. Deus não privou Jesus de nada disso. Certo? De crescer, nascer, ter bebê, mamar no peito da mãe, crescer, ser adolescente, crescer lá e se desenvolver. Deus não privou ele de nada disso de ter fome, de deitar em cama dura. O texto diz, a palavra diz que é, que o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você já está muito melhor, porque você tem, graças a Deus, todo mundo tem um teto na cabeça para dormir. Então Deus se fez, mas ele Retornou Tanto é que nós Eu citei aqui no louvor Ninguém tira a vida de mim Isso era a soberania dele falando Era ele mostrando a sua soberania Ó, Eu entrego Todo o Pilate me fala Você não sabe que eu tenho Poder para te livrar Porque eu sou eu tô... Ninguém Nenhum poder que foi dado Nenhum poder que você tem Você teria se do alto Não tivesse sido dado para você Então Menos Menos E ele mesmo disse depois O próprio Jesus em João Ninguém tira a minha vida Mas eu voluntariamente dou. Tenho poder para dar E para reaver de volta Então Quem tem Só quem tem esse poder é, Quem é soberano É que pode reaver e trazer de volta Certo? Então Mostrando que ele era soberano Mesmo Como homem e em todo o tempo Ele poderia, até no Jair Ele disse orando Ó oh, Senhor, exclusivo faz com esse caso Contudo que não seja feita A minha vontade, mas a tua E ele disse para Pedro oh, Se eu quisesse Os anjos estavam tudo aqui ó. Eu não preciso da tua ajuda Pedro eu sou soberano e se eu quisesse, eu daria ordem e já, já estaria aqui para mim. Tanto é que em um dos evangelhos, eu amo os evangelhos, porque cada um tem uma, uma particularidade e, e um dos evangelhos fala que no momento da tentação, no momento que ele estava lá no Getsemane, era um período de tentação também. E ele estava ajoelhado, orando, buscando o Senhor, e ele orando fazendo a fez três vezes a mesma oração e aí fala que ele estava angustiado a morte e veio um anjo e o confortou e o consolava e o confortava então tudo isso em tudo isso Deus não perdeu a sua soberania o que normalmente acontece e aí a gente entra no texto que é o assunto de hoje o que normalmente acontece é que os tempos passam as épocas passam as eras passam Deus permanece mesmo só que as pessoas e, eu, e muitas vezes nós queremos que Deus se enquadre e que Deus se encaixe exatamente naquilo que é o padrão que está lá fora o padrão da educação que muitas vezes nós recebemos o padrão o conceito de justiça o conceito de quem é Deus e que um dia a gente aprendeu quando a gente era criança e a gente pensa que Deus tem que ser assim, não Deus é soberano, Ele é absoluto e Ele não muda amém Deus é soberano por isso achamos que Deus muda por isso que os tempos vão mudando e as pessoas acham que agora... Não, a Bíblia já está ultrapassada. Então ela precisa ser revista. Ela precisa ser atualizada. Não. Que a palavra... A palavra pertence a quem? É a palavra de quem? Palavra de Deus. Certo? Se é a palavra dele... Eu não tenho direito de mudar. Se é a palavra... Tudo que é de Deus não muda. Então se a palavra é dele... A palavra dEle não muda. Assim como Ele também não muda. Então, nós precisamos entender que não importa a tecnologia, não importa as eras, não importa o tempo que passe, nós precisamos entender que Deus ele permanece o mesmo. E o próprio texto diz aqui, ó, em Malaquias que nós lemos, eu sou Deus e não mudo, e por isso vos filhos de Jacó não sois consumidos. Porque Deus não é como o homem, o homem um dia gosta, outro dia já está desgostando. Um dia concorda, outro dia já está desgostando. Outro dia já está, não está concordando mais. E a gente, até pelo amadurecimento do tempo, a gente tem coisas que a gente achava top. Nossa, muito bom. O tempo passa... A gente vai amadurecendo, vai crescendo, até espiritualmente, como pessoa, a gente vai entendendo que na verdade não era, não era bem aquilo, aquilo, não era bem a coisa mais top de hoje. Né? Como, por exemplo, comportamentos. Ó, oh, tá uma coisa muito simples. Nem tinha coisas que no início da tua conversão você assistia de boa, certo? Um filme, uma série, uma música. Companhias, amizades. Você convivia, você assistia de boa, você não via nada demais. Conforme o tempo vai passando, o Espírito Santo vai fazendo, trabalhando dentro de você. E você também vai amadurecendo como pessoa. E um belo dia você vai e vê, e aquelas amizades já não, não sabe. A tal ponto de você não tem mais nem assunto para conversar com a pessoa. Isso é a prova de que você mudou Você foi sendo transformado Porque a tua ótica daquilo que é certo e daquilo que é bom Vai sendo transformada E você vai sendo uma pessoa cada vez mais lapidada E cada vez mais transformada De modo que Deus, de outra maneira, não muda Porque Ele já sabe Ele já é detentor e dono de todo o conhecimento ele já é já dono de todo conhecimento, ele já é, sempre foi onipotente, sempre foi onipresente, sempre foi onisciente. O que os homens gastam 30 anos muitas vezes para é estudar e para entender um assunto só, de um determinado conceito, de um determinado conhecimento, Deus já sabe. Por exemplo, Deus sabe exatamente como funciona o corpo humano, o que foi ele que fez. Certo? Ele olha para Caroline ele sabe exatamente o que se passa dentro da cabeça, se a cabeça está boa, se os órgãos estão perfeitos. Ele olha e já enxerga dentro. Certo? Se alguém, por exemplo, sente uma dor de cabeça, Deus olha e sabe exatamente a pessoa já fica desesperada meu Deus, Deve ser um tumor na minha cabeça Deus olha e fala, Não, é só porque você não dormiu direito na noite passada. Agora, o homem O que, que ele precisa? Para ele saber o que se passa O que está na cabeça Em termos de científicos Ele precisa examinar Em muitos casos De fazer exames Esperar o exame sair Para depois identificar o que é Deus já sabe porque ele é soberano e é tentador de todo conhecimento então as épocas passam o tempo passa e Deus permanece o mesmo com, a me, com o mesmo amor com a mesma sabedoria com a mesma justiça e o mesmo poder Deus não muda o que normalmente acontece o que normalmente acontece é que as gerações mudam e por isso a gente acha que Deus também vai mudar. Olha só como as coisas são certas, preste atenção nisso. Uma, pe... Uma pessoa e um filho, principalmente na época de hoje, minha, minha, minha mãe, minha mãe usava o termo que eu não posso usar aqui. Mas ela falava assim, que para usar usar linguagem para ver instruções, sei lá. Ela tem português claro ela falava assim desse jeito, daqui a alguns anos esse menino vai estar dando na tua cara ela usava uma outra, uma outra coisa e aí, vamos pegar um exemplo como esse a pessoa vai, educa o filho e dá tudo o que ele quer não repreende, não ensina tal, tal, acho que Cuidar e amar é entregar tudo que ele, que ele quer e na hora que ele quer e como ele quer, certo? Acho que dá tudo tá chorando, Não, eu te dou aqui, não vim aqui, tá, não tem problema. Ah, mas eu quero isso, não, tudo bem. Agora o pai não tem mais, a mãe não tem, eu te dou depois, mas eu quero agora. Não, peraí, aí faz mundos e fundos que não tem. Tá, tranquilo. Só que essa criança não vai ser criança Do resto da vida Sim ou não? Ela vai crescer Certo? Ela vai crescer Ela vai crescer E aí ela vai crescendo Crescendo, crescendo, crescendo E aí Ela vai achando Ela vai crescer E o seu relacionamento com Deus, ela vai achar que Deus também tem que fazer da mesma forma. Ela vai crescer e achar que Deus tem que entregar as coisas para ela na hora que ela quer, como ela quer, no tempo que ela quer, do jeito que ela quer. Só que aí é aonde é é muitos, muitos, muitos caem no cavalo. Literalmente, caem no cavalo porque Deus. Não importa quantos, quantas bichilí, quantas birras, já vi criança que às vezes faz um negócio no... no é clássico, né? No, no mercado. Então, a criança quer, aí se joga no chão, aí grita. Nossa! Tem até um vídeo lá no, no Facebook, uma vez, que eu vi uma vez, um menino, que me o avô chamando ele pra comer, chamando ele pra comer, ele não queria comer, não queria e ele tava jogando videogame aí até que uma hora o voo pega e puxa da tomada assim e pega no videogame de lado do braço aí ele começa a dar um xilique dos, daqueles assim bem e é... ele tinha é, adolescente, 13 14, 15 anos dando um maior xilique até que ele chega até mas tem assim um, homem, um bom, assim, e dá, dá para ocupar assim um olha ele Resultado, aí o voo chega lá, joga o videogame, porque ele estava fazendo churrasco. Eu não quero essa merda, né? Eu não quero assim, eu não gosto assim. Aí, na hora que ele fala isso, o povo pega o um videogame e joga dentro da churrasqueira, quem? Okay? E joga ele, burra um ele na piscina. Dele. Mas isso é culpa de quem? E aí ele cresce e depois acha que Deus. Tem que dar tudo No jeito, na hora, no momento Tem que fazer as coisas como ele quer Só que Deus, ele é soberano E ele vai fazer Segundo a vontade dele No tempo dele, porque a vontade dele é boa perfeita, agradável E a vontade dele é muito melhor do que a nossa A vontade de Deus É muito melhor do que a nossa Então Entende o perigo? Porque se Deus é soberano E ele não muda então, não importa o que eu faça, ele não vai mudar a sua essência para atender os meus gostos. Ele não vai negociar os princípios espirituais para atender aquilo que eu quero. Porque ele é Deus e não muda. Você não viu o que ele fez com o Jonas? A vontade priori, a, a, a primeira vontade vai, como é que eu posso dizer? Ah, o plano original vamos dizer assim, o plano original era Deus pegar Jonas e jogar ele dentro da barriga do peixe? Não o que, que ele disse para Jonas? Vai, para o e... aí ele foi, pegou o barco, matasse aquela coisa toda e tal ah, o que está acontecendo essa tempestade? o que é de quem? está dormindo aí? vem aqui e tal, não, a culpa é minha porque eu sou o temente a Deus e sou do de... E jogou no mar. O peixe foi, engoliu. E Deus foi e jogou ele de novo para onde ele tinha que ir. Deus não mudou o que ele queria fazer. Deus não negocia, principalmente quando o assunto é pecado. Ele deixou Jesus sozinho na cruz. Olha só o nível de, de integridade de Deus. Tanto é que o próprio Cristo fala: Senhor, Pai, ele de la massa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? -se? Porque naquele momento Jesus estava sozinho com o pecado de todos nós e a cambada aqui já foi, a cambada que virá, de todo mundo. O pecado sobre de toda a humanidade sobre sobre ele. Porque Deus não compartilhou com o pecado. Então, Deus, você acha que se Ele fez isso como o próprio Cristo, você acha que Ele vai negociar erros e pecados e deformações e de coisas com a gente? De modo nenhum. Tanto é que você vê vários textos da Bíblia, Ele não negocia, Ele, nem, Ele não perde tempo falando de deformação. Ai, Jeremias Ai, não, não passe uma criança Eu não sei falar Não diga que eu não passe uma criança Porque okay? Antes de, ser, de essa ser alguma coisa uma, uma, Qualquer coisa Na baía da sua mãe Eu já constituí, Eu já te fiz profeta Faz aí, óbvio valente Óbvio valente O Senhor é contigo Se o Senhor é com quem? as coisas. Ah, eu... não. Já chamou ele logo pela, pela constituição que Deus havia colocado sobre ele, valente Certo? Então Deus não vai negociar nada, principalmente os princípios. Ah, mas pense bem, já tem muito disso, né? Ah, mas ele está no mundo. Mas se eu namorar com ele, eu posso levar ele para a igreja e ele vai aceitar Jesus. Eu já vi muita gente cair no cavalo por causa disso. Ah, não, mas assim é só uma vez. Ah, o Senhor entende. Não só entende, como vai, já está vendo, já está vendo o que você vai acontecer lá na frente frente. Você já, quem já viu porco espinho? Porco espinho. Você já viu, né? Nem a cobra tem coragem nem, Às vezes tem uns bichos muito maiores nem nem eles ousam, nem o leão ousa chegar perto dele. Eu costumo dizer que quando a gente comete erros assim e quer negociar e quer fazer. Não senhor, o senhor entende, que eu vou ficar lá só um tempinho e aí depois eu volto e vou. E, né, é só um período. Quando a gente faz esse tipo de coisa e quer negociar com Deus, é igual você beijar um porco espinho. Pensa na. Pensa como você vai se ferrar inteiro. É se você fizer isso. Porque Deus não vai negociar, Ele não vai mudar, Ele não vai alterar para satisfazer os nossos desejos. Certo? Ele vai continuar salvando, ele vai continuar curando, ele vai continuar fazendo seus milagres, ele vai continuar fazendo as suas obras, mas ele vai fazer segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele já determinou, segundo aquele plano dele original e ele não vai mudar. Ele pode até, por causa das nossas burradas, das nossas é, decisões erradas, ele pode até... Muitas vezes criar outras rotas e outras alternativas Mas tudo vai voltar para o plano dele Tudo Eu acabei de citar o próprio exemplo de Jonas Ele ia para ali, vai para ali, foi para trás Foi completamente oposto Pois ele não fez o Jonas entrar na barriga do peixe foi engolir e cuspir exatamente na direção de ele Ou seja, não tem como Certo? Deus falava, Deus não muda. Inclusive a respeito dos milagres, porque às vezes a gente vê coisas e as pessoas costumam dizer: Ah, mas naquela época Deus abriu o mar. foi só para aquela época. Tem muita, gente, eu já vi muito isso, né? As pessoas têm costume de dizer de: Ah, não, foi só na época dos apóstolos. Negativo. Deus, o mesmo Deus que fez milagres naquela época é o mesmo Deus que continua fazendo milagres nos dias de hoje. É o mesmo Deus que continua curando hoje porque ele não muda na sua essência, o mesmo Deus que faz milagres, que cura, o mesmo Deus que consola, o mesmo Deus que tá, tem palavras, que falou com Abraão, que Abraão ouviu a sua voz, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que falou com Paulo, com os apóstolos, é o mesmo Deus que faz milagres hoje, é o mesmo Deus que continua falando hoje, é o mesmo Deus que continua dando respostas hoje. Para as orações de cada um de vocês E muito maior Porque ele fez com que Todos nós recebêssemos o seu Espírito Dentro de nós E aonde você quiser, aonde você estiver Ele responde Ele enche-nos da sua presença E ele continua fazendo milagres Porque ele não muda Amém. Ele não muda Ele não muda A mesma voz Que Abraão ouviu nós e Moisés, todo mundo fala nossa Moisés ai, é, Abraão, Elias ai Davi oh, nossa como eu queria você tem um privilégio muito maior do que eles porque o Deus que falava com eles lá falava com eles e eles ficavam sem ouvir você tem a voz de Deus à tua disposição 24 horas por dia você tem a presença de Deus disponível para você 24 horas então, pelo contrário, O Deus que falava naquela época, fala muito mais nos dias de hoje, nos abençoa e nos usa e nos enche muito mais nos dias de hoje. Então, Deus não muda quanto a sua essência. Deus não vai mudar contra aquilo que Ele tem para fazer, Deus não muda para negociar nada daquilo que a gente quer barganhar com Deus, mas Ele também não muda contra aquilo que são os planos, os projetos, as promessas que Ele decretou para cada um de nós, a palavra que Ele decretou e que Ele direcionou para as nossas vidas, aquilo que você recebeu de Deus aquilo que cada um recebeu individualmente, individualmente, não vai voltar vazio porque Deus ele é fiel para cumprir e Ele não volta atrás da sua palavra, Ele não é como os homens, Ele permanece fiel, Ele permanece com a sua palavra, dizendo que vai cumprir, Ele não volta atrás daquilo que Ele já determinou, para nós encerrarmos o poder e a soberania do Senhor através dos tempos êxodo 12, 29. talvez vocês não estejam entendendo mas por que, que eu estou falando isso? por que, que o Senhor direcionou para ministrar essa palavra, porque durante muitos dias, muitos dias, em todas as minhas leituras e tudo, o Senhor está mostrando que Ele é poderoso, que Ele, é... Ele não muda, não tem ninguém igual a Ele. Eu sou Deus, não mudo. Eu sou Deus, não tem igual. Não tem ninguém que chega perto de mim, não tem ninguém que é nem 10% do que eu sou não tem ninguém que nem eu, nem um por cento do que eu sou porque eu sou Deus no mundo eu sou Deus e se eu fizer alguma coisa quem é que vai impedir o que eu fiz quem é que vai impedir o que eu já estou pronto para fazer por isso que tem determinado tempo que há, tem guerras espirituais tem guerras tem guerras tem lutas, tem situações que você vai, a porta se fecha, vai de novo, a porta se fechou. Até que chega o um momento que Deus fala assim, acabou, estou abrindo a porta. E a palavra do Senhor diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Quem é que vai se meter a vez e falar assim, não, eu vou... Não. Agindo... Deus quem impedirá. Se Ele fez e se ele já está pronto para fazer, não há carpeta, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem homens que possam impedir aquilo que Deus já determinou para fazer, e que aquilo que ele já está pronto para fazer. Amém? Amém? Por isso, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo de homem não tenha medo de ameaças não tenha medo de ameaças não tenha medo daquilo que as pessoas falam do medo que as pessoas querem e que Satanás quer mostrar através de pessoas porque maior é o que está conosco do que aquele que está mundo. amém Êxodo 12 e eu passei 12, 29 e aconteceu à meia noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra de Egito desde o primeiro que faraó que se assentava no seu trono até o primogênito do cativo que estava no cárcere. Todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou de noite. E eles, todos os seus servos, todos os egípcios. Havia grande clamor no Egito. Porque não havia casa que não houvesse um morto. Amor, essa aqui é a décima praga. A morte dos primogênitos. Nunca se ouve, ó, você não vê em nenhum texto e nem antes, nenhum texto antes que houvesse clamor, houve clamor do povo de Deus, dos hebreus mas nenhum outro texto você vê referência que houve clamor, grande clamor dos egípcios por causa daquilo que Deus havia feito porque tudo que Moisés, os sinais que Moisés, Deus fazia através de Moisés os os é, James e ia lá, fazia as fixarias dele e imitava fazia, tentava fazer igual até que chegou o um momento que não tinha mais como copiar e aí Deus foi e falou, ó, passa o sangue do cordeiro em cima do umbral das portas e eu vou passar a noite enquanto o primogênito vai morrer e na terra, na terra do Egito, para que eles vejam quem eu sou. Porque o Egito naqueles dias era a maior potência que existia na época. E eles era tão assim, tão assim, que é, eles chamavam o próprio faraó se eles diziam que o próprio faraó era um Deus. Só que Deus Todo Poderoso. Quando o Deus Todo-Poderoso aparece, fica muito evidente muito evidente a diferença muito brusca e exatamente por, por isso que Deus fez aqueles sinais no Egito para que todos os egípcios vissem quem era ele às vezes não, não se espante porque às vezes Deus está fazendo determinadas coisas, está fazendo chefe, pessoas muitas vezes te afrontarem você aguentando caladinho, mas diz, aguarde, aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque vai chegar o tempo que Deus vai mostrar o Seu poder, vai mostrar a Sua glória, vai fazer sinais e Ele vai mostrar que Ele é Deus e não vai não vai ficar é, não vai sobrar, não vai faltar. Por falta de evidências... E as pessoas vão olhar... E vão entender... E vão presenciar a glória de Deus na tua vida... Em nome de Jesus... Amém. Foi por isso que... eles, é, Você vê até em alguns textos que... Deus endureceu o coração de um faraó... Mas como assim? Por que não que despediu o povo logo? É para que o Egito... E o povo de Deus também visse os sinais... O negócio foi tão assim quando eles chegaram em Jericó Raab e todo o povo de Jericó sabia o que Deus tinha feito lá e naquela época não tinha nem, nem WhatsApp, hein? que hoje chegou, chegou um vídeo, uma coisa assim já rodou meio mundo então não se espante, não fique com medo não, não fique achando que você está ensinando o justo calma Deus vai mostrar a sua glória e Ele está muitas vezes permitindo com que você passe determinadas coisas para que todos vejam a glória dEle para que todos possam ver os sinais os prodígios, as maravilhas em nome de Jesus Amém. Daniel 3,18 não precisa abrir o texto vai dizer acerca de Misael, Azarias e Mizar, Mizaral, Asaria, então, o Saná, o Exato, o vai dizer a respeito deles que eles tinham que se dobrar diante. E detalhe, não tinha só eles no povo de Deus lá. Mas eles, dentre de todos, foram os três únicos que ficaram lá. E a sentença era morte. A sentença era ir para a fornalha de fogo. E eles foram para a fornalha de fogo. Deus não poupou eles da fornalha de fogo. Às vezes a gente quer ser livrado... E quer receber o livramento, quer que Deus faça aquilo que ele não quer fazer. Porque Deus não livrou e nem era o plano dele livrar sabe, Misael, Ananias e Azarias da fornalha de fogo. Não era. Deus não queria livrar eles. Pelo contrário, Deus queria mostrar o poder dele dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Então, novamente, aguarde e não se venda, não negocie aquilo que você tem. Aquilo que você conquistou há tanto tempo, debaixo de jejum, de oração, de busca. Não negocie os teus valores a trupe de banana. Eles poderiam ter se dobrado Como todas as outras pessoas se dobraram Mas eles escolheram ficar de pé E o resultado foi O rei, eles estavam tão movidos Que o rei mandou chamar E ia tocar de novo Porque acho que eles não ouviram direito Não, não precisa tocar não A gente não vai se dobrar Ah é, quem vai ser o Deus que vai levar vocês? Não necessitamos de te responder Coisa nenhuma Não temos essa não precisamos te dar satisfação Se Deus quiser livrar, vai livrar Se não quiser também vamos morrer queimado O que importa é que nós não vamos nos dobrar E tem chegado É, é chegado um tempo E a gente tem vivido muitas Um tempo em que as pessoas se dobram muito fácil Nem começou a tocar música Já está se dobrando Se dobram Às vezes não fisicamente mas o coração está entregue, está se dobrando Quando eu viro princípios Significa que aquilo Eu já, já me dobrei já Aquilo já virou a coisa mais importante Eu já abri mão de princípios Eu não se você Receber profecia Se um namoro, se um relacionamento Me rouba da presença de Deus E faz inferir princípios esse relacionamento não é livre. Se esse trabalho me faz ferir princípios. Se um negócio, se uma pessoa, se uma amizade, seja qualquer que seja, me faz ferir princípios, então eu já estou me dobrando. Eu já estou prostrado diante daquilo e aquilo virou o meu Senhor, o trabalho virou o meu Senhor a pessoa virou o meu Senhor o namoro, o relacionamento virou o meu Senhor o dinheiro, o negócio virou o meu Senhor e eu já estou dobrado então se, 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 se Misael, Ananês e Azanês tivessem dobrado Deus, como que Deus ia mostrar o seu poder diante da Babilônia porque só os três ficaram de pé e eles foram excepcionais. E talvez, né? Nossa, agora eles são queridinhos de Deus. Porque Deus estava lá passeando no fogo deles. É. Só que quem estava disposto a se dobrar? E não ficou com medo. Às vezes eu estou querendo algo de Deus, mas eu não quero cumprir os princípios. Eu quero algo, mas eu não quero cumprir os princípios. Eu não quero permanecer firme naquilo que o Senhor me chamou então Deus não muda Deus não muda os princípios dele não mudam santidade consagração é a consagração lá para os sacerdotes daquela época e é a mesma consagração para os dias de hoje, é o mesmo princípio eram rituais diferentes, mas a consagração e a santidade é a mesma para o dia de hoje não tem diferença pelo contrário, mais ainda. Porque antes era só o que era externo. Agora, Deus sombra o coração. Se pensar, já pegou, já matou. Pense em esganar, já esganou, já matou. Já fez sepultamento, já. Então que nós sejamos aqueles que vamos permanecer de pé, para que o Senhor possa nos usar para mostrar a sua glória para que o Senhor possa nos usar diante da Babilônia, diante do mundo que está aí fora, podre sujo até para que ele possa se mostrar através de nós 3. terceiro Nabucodonosor Daniel 4, 28. Não precisa abrir também, são muitos textos. O texto vai dizer que na boca do Ozor era a maior potência que existia na época também. Todos os outros povos iam, os mercadantes, chamavam de mercadantes, que eles iam de na, com os navios e iam comprar da Babilônia, pegar aquilo que a Babilônia tinha, melhor das. Da, da, das pedras preciosas, melhor de tudo. Principalmente depois que saqueou em Jerusalém. Então, ele se achou, narcisista, ficou narcisista. Se achou que podia, nossa, agora estou podendo. Né? Eu, aí, e o texto diz que ele estava na varanda do palácio. Vai lá, vai, Daniel capítulo 4, 28. Rapidinho. Opa! Rapidinho. Daniel 4, 28. Daniel 4, 28. E todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando eu passeava no Palácio Real da Babilônia, falou o rei dizendo, não é esta a Grande Babilônia? Quem consegue imaginar alguém com uma postura assim bem? Quando alguém fala, não é esta a minha Babilônia? Né? Olha só. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder para a glória da minha magnificência ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu a ti se diz ó rei da boca do azul, passou de ti o teu reino já era perdeu perdeu o bem já era ou seja Deus não, tem, não deixou nem terminar de falar foi meio que mal educado, né? Ah, não vou nem deixar essa cala a boca aí, já era, perdeu. O maior reino da época. E Deus mostrou isso para mostrar que não importa o tempo, não importa a época, Deus é soberano. Mano. Às vezes a gente fica babando o ovo dos outros, meu, vá para os pés do Senhor para de ficar lambendo os outros, para de ficar. O nome de Jesus vai atrás de Jesus, Vaz para os pés do Senhor, porque o homem nenhum vai poder te livrar de nada daquilo que é espiritual. Porque às vezes a gente fica assim por causa daquilo que as pessoas podem nos proporcionar. Para com isso, ou às vezes porque a gente se sente pressionado por causa daquilo. Sabe? Aquela coisa, às vezes a pessoa nos abençoa e nos dá alguma coisa, e a gente acha, a gente fica meio que a pessoa quer te fazer você ficar na mão dela. Para, para. Porque se você está na presença do Senhor, qualquer. ainda que venha um satanista. E já aconteceu um fato muito parecido com esse, né? Que a mulher está orando Como é que é? Eu não lembro muito bem disso história, eu sei que a mulher estava tá orando e acho que, acho que falou na rádio e tal e aí um satanista foi e ouviu naquela hora e foi lá, ouviu que a mulher, ela falou, ai ah, eu tô passando uma necessidade e tal e tal, ai nós vamos orar, senhor vai atender. Vai te suprir em no nome de Jesus. Tal. Aí aquele satanista foi, ouviu e foi e fez aquela compra, mas aquela sim, a compra, a compra, e mandou entregar na casa dela. E mandou dizer assim: Fala para ela que foi o Satanás que mandou entregar, não foi Deus, não. Tá aí. Quando chegou lá, a pessoa foi e falou: Né, ó, o rapaz mandou dizer que não foi Deus, foi Satanás que mandou entregar. Aí ela falou assim: Glória a Deus porque quando Deus quer me abençoar, até o satanás ele usa para me abençoar, amém? Então você não está na mão de ninguém, você não está na mão de homem nenhum, você está nas mãos do Senhor em nome de Jesus, porque Ele é Deus, e Ele te diz para você não temer homem nenhum, não temer ninguém, não temer aquilo que o homem pode fazer, o próprio Jesus disse, ó, oh, vocês temeis, não, te, não temo aquele que pode te matar e depois disso nada podeis fazer. Pelo contrário, temei aquele que mesmo depois de morto pode te lançar no fogo no inferno. A ah, esse temer. Não que ele quis, não que vai mandar para o inferno, mas assim, temei esse que tem poder para fazer alguma coisa com você, mesmo depois de você te morto. Entendeu? Então, você não está na mão de ninguém. Leite se disso, você não está na mão de ninguém. E se alguém muitas vezes quiser te persuadir, que quiser manipular por algo que te presenteou, por algo que te abençoou, glória a Deus, amém ah, querido, então, você me abençoou, né? Então, é, você me abençoou e você me deu, é meu, certo? Então, se você me deu, glória a Deus, Deus te abençoe, muito obrigado, o Senhor te abençoe, glória a Deus. Mas assim, é... Se for para ser desse jeito também Se, eu, se achar que eu estou na tua mão Então ó, toma aqui de volta Deus te abençoe Acabou É assim que funciona Se coloca de pé João 18,4 Entretanto tendo Jesus pleno conhecimento De tudo que viria sobre ele Saiu ao encontro deles e perguntou A quem procurais? respondeu-lhe, a Jesus de Nazaré, e ao que lhe respondeu Jesus, eu sou Jesus, e Judas aquele que traiu estava com eles, assim que Jesus disse, eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão, novamente Jesus mostrando como homem a soberania dele, ele só falou eu sou. quem se lembra bem, quem fez estudo Bíblia, lembre-se que quem disse que o eu sou te enviou lá para Moisés. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, e a gente finaliza em Atos dos Apóstolos 12 21. Que tem até a música, né? O certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor. Morreu medo de bicho, porque não? Glorificou. Herodes estava lá no seu palácio, ele foi lá na varanda. Foi lá na varanda e ele lá, achando que era o tal, porque ele tinha mandado matar os, o apóstolo. Tiago mandou matar, é, mandou prender o apóstolo Pedro. Então ele apareceu e aí todo mundo falou, nossa, não é voz de homem, é voz de Deus, meu, nossa, que é isso que homem, e aí eles, eles achou tal, por não ter dado glória a Deus naquela mesma instante, não passou por dia, não, naquela hora, naquele exato momento, naquele obiseca ali, naquela hora, os bichos comeu tudo ele, de dentro para fora quem sabe, todo mundo sabe que a gente tem bicho velho dentro da gente, né? que faz parte do corpo naquela hora, os bichos comeram é ele vivo porque a glória é de Deus não é nossa a glória não é de homem não pertence ele mesmo diz na sua palavra minha é a glória diz o Senhor e não darei a outro então por que o Senhor me conduziu para dizer e para ministrar isso? Para você entender que Deus continua sendo soberano, que Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, e que Ele não mudou na sua essência, Ele continua amando, Ele deseja o bem nosso, Ele deseja e continua zelando por cada um de nós, Ele continua amando, porque esse estou a porta e bate. Se alguém abrir, eu estou pronto para cear e para fazer comunhão com você. E, aleluia! Ele continua o Todo-Poderoso Ele continua o Todo-Poderoso Ele ainda é o Senhor dos Exércitos Que guerreia as minhas guerras e as suas guerras dos olhos. Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso E o mesmo Deus que fazia justiça naquela época É o mesmo Deus que faz justiça nos dias de hoje pastor então por que que tem tanta gente ali roubando, matando e não acontece nada por que que tem tanta morte por que que tem tanto isso porque a cada dia o ser humano se afasta cada vez mais de Deus e quanto mais longe de Deus nós estivermos mais propensos a cometer atrocidades e coisas abomináveis, nós estaremos por isso, não importa a época, não importa o tempo eu estou aos pés de Jesus não importa o tempo, não importa por isso que Jesus fala para Marta, Marta, Marta você anda muito correndo de um lado para o outro, você está longe de mim se Marta estava lá cuidando das coisas lá, provavelmente na cozinha. Maria estava onde? Ouvindo o que Jesus estava falando. Quem estava mais próximo de Jesus? Quem estava mais próximo de Jesus? Maria. Ela escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte que é estar na presença do Senhor. Nós escolhemos a melhor parte. Deus continuou o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Quando No momento que nós precisamos e que há necessidade, Ele se manifesta como o Senhor dos Exércitos para guerrear nossas guerras, para se mostrar o Deus Todo-Poderoso e falar ó, oh, eu estou aqui e ninguém vai tocar em você, fique tranquilo, ninguém vai mexer com você, e só vai acontecer com você aquilo que eu quiser e até onde o homem vai, até onde ele vai deixar. Se ele for, no momento que eu não quiser, acabou. Ele não vai mais tocar, não vai mais fazer, não vai mais acontecer. Nós, aqui no momento que nós necessitamos e tivermos o nosso coração aflito, se manifesta então Deus como Deus curador, Deus que cura. O Espírito Santo também consolador para nos consolar, para dizer estou com você. Eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei. O mesmo Deus que consolava Davi, que reanimou Davi, é o mesmo Deus que continua reanimando e dando força para nós, para nós continuarmos. E às vezes a gente estava tá abatido e às vezes não quer vir mesmo. E às vezes acontecem coisas que vêm para nos abater, para nos derrubar, mas o Senhor se manifesta. Com todo o seu poder, com a sua força, com o Espírito Santo Consolador. Para nos dar força, para nos reanimar, para nos trazer de volta. Aleluia. Só que em determinados momentos. A gente está meio triste, meio abatido, meio ali.
1: Tá bem até, tem para a igreja,
0: mas vem ali, meio frouxo, meio... E aí, então, o Espírito Santo se manifesta como a alegria que é o fruto dele. Para que você possa desfrutar e entender que a alegria não é quando tem dinheiro, quando não tem, quando tem, não. A alegria é porque você tem a salvação, você tem o maior tesouro da vida que alguém pode receber que é o Cristo vivo, que morreu por mim e por você, e o sangue dele está sobre a tua vida e sobre a minha vida, e o Espírito Santo não está do teu lado, não está perto de você, Ele mora dentro de você. a Assur, Dabalás. E em muitos momentos, sim, muitos momentos, em muitos momentos quando nós precisamos também ele vai se manifestar como Deus da justiça. Como Deus de amor. Que muitas vezes vai nos corrigir. E que vai nos exortar E que vai dizer palavras que a gente não quer ouvir. E que vai dizer palavras que muitas vezes vai nos machucar e vai nos destruir por dentro. Mas depois vai produzir frutos. Vai nos levantar Vai nos aperfeiçoar na sua presença Vai nos aperfeiçoar E vai nos fazer nós Abandonar abandonarmos determinados erros Comportamentos Para que a glória dele possa se manifestar Para que ele possa nos fazer Entrar num novo ciclo Para que ele possa nos transformar E aí então fazer com que a glória E com as bênçãos que ele nos entregar Não nos roube da presença dele Aleluia. Em nome de Jesus, comece a orar. Se você estavam com medo, 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 medo. Porque às vezes Satanás mostra, pinta um quadro muito grande. E às vezes a gente até acha que Satanás, nossa, ele é muito poderoso, né? E o tempo vai passando, vai passando. E a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente louva e tal. Mas a gente esquece que Deus não mudou. Então eu quero te dizer, você não está na mão de homem nenhum você está nas mãos do Senhor se você estava, eu quero que você ore com poder, com fé mesmo se você estava pensando que você estava nas mãos de homens e que muitas vezes você estava recebendo afrontas de pessoas você estava recebendo afrontas de pessoas afronta mesmo satanás usando pessoas vai dizer, é agora eu quero ver agora você vai ver mesmo porque o Senhor Todo-Poderoso vai entrar o El Shaddai vai entrar na minha guerra e ele vai mostrar o poder dele e ele vai mostrar a sua glória e todos vão ver que há Deus e continua tendo Deus e há Deus em Israel Aleluia em nome de Jesus se você estava nas mãos de pessoas de injustiçando, o Senhor vai se manifestar com a sua justiça, persevere, não temas, diz o Senhor, não temas, diz o Senhor, não temas, diz o Senhor, eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso, e se você estava achando, ah, mas aquilo foi para a época, para mim hoje, é, vai ser só mirradinho. não, pois o Senhor vai fazer milagres tão poderosos na tua vida, para mostrar que Ele continua sendo Deus muito se mostrando E quer se mostrar muito mais nos dias de hoje Porque ele quer salvar Ele quer curar Ele quer trazer pessoas para conhecer o seu nome Ele quer trazer pessoas para serem salvas E para receber o Espírito Santo Aleluia Aleluia Eu sou Deus e não mudo. Eu sou Deus e não luto Por causa disso Vós não sois consumidos Bala, balas. aleluia, 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 eu sou Deus e não mudo, eu sou o Senhor fora de mim, não há salvador, eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, Deus estranho não ouve entre vós, porque... Pois vós sois minhas testemunhas, nós temos visto. Ninguém contou, ninguém escreveu, ninguém mandou pelo WhatsApp. Não, nós vimos. Vocês viram o que Deus fez na vida de cada um. Muitos receberam toque nas mãos, muitos ouviram a voz audível, muitos receberam cura, muitos receberam milagres, muitos receberam livramentos de morte muitos foram curados de depressão muitos foram curados no seu interior vós sois minhas testemunhas diz o Senhor, eu sou Deus ainda que antes houvesse dia eu sou ninguém há que possa escapar das minhas mãos agindo eu quem impedirá aleluia em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Quem? Quem pode ser contra nós? Amém. isso é só para te lembrar que ele continua sendo o poderoso ah não, porque a época está passando e aí pastor, o anticristo está vindo o reino né, está sendo preparado então Deus vai assim enfraquecendo um pouco, negativo aliás em apocalipse fala e lhe foi dado o poder satanás pode dar poder para alguém? Satanás pode criar alguma coisa e dar algo que se não for da vontade de Deus, não, tudo está dentro do plano e do controle de Deus, nada foge das mãos dele, amém? O cuidado de Deus continua sobre a tua vida. Deus continua cuidando de cada um de vocês. Deus continua sendo todo poderoso e vai se mostrar nesses dias. E nós vamos clamar e vamos continuar clamando que Jesus é o Senhor deste barro e Ele vai se mostrar. Continue profetizando que a cada dia Ele vai se mostrando cada vez mais. E vai chegar uma hora que não vai ficar, não vai, não vai ficar sombra de dúvidas na cabeça de ninguém que há Deus aqui que há a Deus neste bairro, em nome de Jesus, e aí a prostituição vai embora, os as, as bares, as, os negros caindo aí, vocês moradores de rua, em nome de Jesus, a gente vai sair na rua, e a cada dia vai ter menos moradores, porque cada o Senhor vai fazer obra maravilhosa na vida deles, e o Senhor vai trazer, fazer uma revolução neste bairro, em nome de Jesus, tá bem? Separe a tua oferta e o teu dízimo, em nome de Jesus, com amor, em santidade.